0: Sœur Lucie cite aussi ce que l'on pourrait appeler le testament de Jacinthe. « Il ne me manque pas beaucoup de temps pour aller au ciel. Toi, tu resteras ici, afin de dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Le moment venu de le dire ne te cache pas. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. Si je pouvais mettre dans le cœur de tout le monde le feu que j'ai là dans ma poitrine et qui me brûle et me fait tant aimer le cœur de Jésus et le cœur de Marie. La petite Jacinthe, qui est sainte Jacinthe aujourd'hui, a vraiment été éclairée par le Saint-Esprit pour donner les fondements de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Des théologiens, par souci d'œcuménisme et pour ne pas heurter les autres religions, peuvent penser qu'il ne convient pas de se consacrer au cœur immaculé de Marie parce qu'il est, quoiqu'immaculé, un cœur humain. Il n'est pas le cœur divin. Peut-on en effet se consacrer à un autre être que celui de Dieu La petite Jacinthe affirme avec conviction, dans la pureté de son cœur d'enfant, que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Elle dit aussi que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui ce cœur immaculé et que c'est à ce cœur immaculé que Dieu a confié la mission de la paix. Comprenons en profondeur le testament de cette petite Jacinthe, aujourd'hui canonisée. Comme je le dis dans les autres récollections de foyer, dans nos autres foyers, dans d'autres foyers, je vous encourage à lire en famille les mémoires de Sœur Lucie. On en parlera tout à l'heure après la messe un petit peu pour, pour voir qu'est-ce que sont ces mémoires. C cela fera du bien aux parents et cela fera du bien aux enfants. Car vous avez entendu les mots tout simples de Jacinthe. Il parle vraiment aux enfants. Il parle à tous. Donc, euh, pour comprendre Fatima il faut revenir à la source. Et la source, c'est le cœur de ces trois enfants. Revenons maintenant à la théologie pour essayer de comprendre davantage, d'une façon théologique, ce qu'est la consécration à ce cœur immaculé de Marie. Saint Louis-Marie Rignon de Montfort, hein, qui a vécu de 1673 à 1716, a été inspiré par Dieu pour appeler les baptisés à se consacrer à la Vierge Marie. Donc déjà, chez Saint Louis-Marie-Rignon de Montfort, on a bien cette expression consécration à la Vierge Marie. Cette consécration se faisait après une longue préparation de plusieurs jours, un renouvellement des promesses du baptême, une consécration à Jésus, la sagesse incarnée. L'acte essentiel de la consécration était ainsi rédigé et le pape Jean-Paul II à saint laurent sur sèvre avait souligné cela lorsqu'il était venu en 1996 je vous choisis aujourd'hui en présence de toute la cour céleste pour ma mère et maîtresse je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. On peut constater que saint Louis-Marie, dans cet acte de consécration, parle bien de consécration à la Vierge Marie, mais il ne mentionne pas le cœur immaculé de Marie. La divine Providence a donné à l'Église, en 1978, le premier pape de l'Histoire consacré à la Vierge Marie selon la spiritualité de Saint Louis Marie, donc ce premier pape nous le connaissons, Saint Jean-Paul II. Sa devise témoigne de sa consécration, To tuus tous, je suis tout à toi Marie. Maintenant, revenons un petit peu à l'histoire, pour voir comment développé, se sont développées les demandes du ciel avec Sœur Lucie, après la mort de Jacinthe et de François. Lucie est devenue religieuse. Alors, elle a été religieuse d'abord à Thuy, puis ensuite au Carmel de Coimbra. Et elle eut plusieurs révélations importantes, qu'elle consigna d'abord dans un texte du 17 décembre 1927. Voici ce qu'elle vit le 10 décembre 1925. Donc, nous sommes huit années après les apparitions de Fatima. François et Jacinthe, je le répète, sont décédés. Lucie voit la Vierge Marie avec un cœur entouré d'épines dans la main et l'enfant Jésus. L'enfant Jésus dit à sœur Lucie, Prends pitié du cœur de ta très sainte mère. Entouré des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'aucun acte de réparation soit fait pour les en retirer. La Sainte Vierge ajouta aux paroles de son fils Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi au moins, « Tâche de me consoler et dit que tous ceux qui, pendant cinq mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la sainte communion, réciteront un chapelet et passeront quinze minutes avec moi en méditant sur les quinze mystères du rosaire en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort. » avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Voilà. Donc, en 1917, 13 juillet 1917, la Vierge Marie avait dit qu'elle viendrait demander la communion réparatrice des premiers samedis. Donc, en 1917, elle ne dit pas comment se vivra cette communion réparatrice des premiers samedis, mais c'est le 10 décembre 1925 qu'elle met en application ses demandes et elle met en application ses demandes en demandant à Sœur Lucie, le témoin privilégié des apparitions de Fatima. « Dit », voilà, et ce simple verbe « dit » signifie « le moment est venu de commencer la dévotion des premiers samedis du mois ». Le 15, décembre, le 15 février 1926, donc quelques semaines après, Sœur Lucie voit à nouveau l'enfant Jésus qui lui demande si elle a déjà répandu la dévotion demandée. Elle répond que son confesseur a dit à sa supérieure disposée à la propager que seule elle ne pourrait rien. Jésus répondit, c'est vrai, « Que la supérieure seule ne peut rien. »« Mais avec ma grâce, elle peut tout. » Sœur Lucie, voulant obtenir le plus de grâce possible pour les âmes, dit alors à Jésus, « Certains ne pourront pas se confesser le samedi même. »« Il faudrait un délai de huit jours. » Jésus en accorde beaucoup plus. « Oui, la confession peut être faite même au-delà, pourvu que, en me recevant, on soit en état de grâce. » et qu'on ait l'intention de faire réparation au cœur immaculé de Marie. Comme Abraham demandant miséricorde pour Sodome, sœur Lucie ose encore demander à Jésus, Mon Jésus, et ceux qui oublieront de formuler cette intention. Jésus répond, ils pourront la formuler à la confession suivante, profitant de la première occasion qu'ils auront pour se confesser. Jésus dit aussi à sœur Lucie, qui lui rapportait l'objection de son confesseur. La dévotion des premiers samedis ne faisait pas défaut dans le monde. Et nous en avons la confirmation par la petite Anne de Guigné, puisque à Cannes, nous sommes dans la maison d'Anne de Guigné. Anne de Guigné avait une dévotion pour les premiers samedis du mois, donc avant les apparitions de Fatima. Donc cette dévotion existait déjà, mais elle n'était pas répandue. Beaucoup d'âmes recevaient Jésus chaque premier samedi en l'honneur de Notre-Dame et des quinze mystères du rosaire. C'est vrai, ma fille, dit Jésus, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout. Et celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui y sont promises. Les âmes qui font les cinq premiers samedis avec ferveur, et dans le but de faire réparation au cœur de ta mère du ciel, me plaisent davantage que celles qui en font 15 tièdes et indifférentes. » Il ne faudra pas ensuite faire une interprétation erronée de tout cela pour se dire ben, « j'ai fait mes cinq premiers samedis, c'est bon, bon ». Parce que normalement, quand on a fait les cinq premiers samedis, eh bien, on est entraîné et on doit pouvoir continuer ensuite. Il faudra attendre 13 ans, 13 ans, 13 septembre 1939, pour que ces demandes du ciel soient enfin connues. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne et les puissances alliées lui déclarent la guerre. C'est alors que l'évêque de l'Eria, donc euh, on a dû vous le dire, le, le, le Fatima dé, dépendait de l'évêché de l'Eria et l'Eria dépendait de l'archevêché de Lisbonne. Hein, voilà, donc euh, il y a l'archevêque, l'évêque de, de l'Eria. Donc l'évêque de l'Eria, c'est lui qui, reçu, qui a reçu la lettre de, de, man, de, de Sœur Lucie et qui n'avait rien fait. Donc euh, il éprouve une forte commotion, il passe de l'indécision à l'action et certainement sa, sa, sa conscience est tourmentée et au cours du pèlerinage du 13 septembre, il proclame et recommande la dévotion réparatrice demandée par le ciel et aussitôt une campagne générale propage partout cette dévotion. Donc il a fallu attendre 13 ans pour que ces demandes de Jésus et de Marie soient connues de l'Église universelle. Autre demande que, que, que Lucie va faire, va recevoir, donc je reviens encore un petit peu en arrière, 13 juin 1929. 13 juin 1929, au cours de l'heure sainte, entre 23h et minuit, Sœur Lucie a une vision dans laquelle lui furent montrés le mystère de la Sainte Trinité la croix, la Vierge Marie, le cœur immaculé dans la main gauche avec une couronne d'épines et des flammes. Cela, on, on le retrouve en 1917, on la retrouvé déjà dans l'apparition précédente. Donc, la Sainte Vierge montre son cœur à, à, à Lucie. Elle entend ces paroles de la Sainte Vierge. « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Les âmes que la justice de Dieu condamne pour les péchés commis contre moi sont si nombreuses que je viens demander une réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. Voilà, donc euh, en 1917, la Sainte Vierge avait parlé du premier samedi du mois et, et, et de la Russie. Et ce n'est que d'abord 10 décembre 1925 pour les premiers samedis du mois et quatre années plus tard, 13 juin 1929 pour la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Ce n'est donc qu'à ce moment là que les demandes qui étaient proposés en 1917, vont être activés maintenant. Donc, voilà ce que la, 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 le cœur de la demande. Hein. Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde, pas simplement lui, mais le Saint-Père et tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Plus tard, au moyen d'une communication intime, Notre-Dame va dire à Sœur Lucie en se plaignant « On n'a pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, on s'en repentira et on le fera, mais ce sera trop tard. » La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres, des persécutions contre l'Église, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Le 18 mai 1936, dans une lettre, Sœur Lucie fait connaître les raisons pour lesquelles Jésus voulait que l'on consacre la Russie au cœur immaculé de sa mère. Je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, afin d'étendre ensuite son culte et placer à côté de la dévotion à mon divin cœur, la dévotion à ce cœur immaculé. Sœur Lucie dit alors à Jésus « Mais mon Dieu, le Saint-Père ne me croira pas si vous-même vous ne le mouvez pas par une inspiration spéciale. Ô oh, le Saint-Père, priez beaucoup pour le Saint-Père. Il la fera, donc cette consécration, mais ce sera bien tard. Cependant, le cœur immaculé de Marie sauvera la Russie, elle lui est Confié. Alors, Notre-Dame dit, la consécration sera faite, mais ce sera trop tard. Jésus dit, elle sera faite, mais ce sera bien tard. Ces deux expressions, trop tard et bien tard, se contredisent-elles non, elles ne se contredisent pas. La consécration a été faite trop tard pour les millions de victimes du marxisme, c'est évident. La consécration est faite bien tard parce que la Russie marxiste a répandu ses erreurs dans le monde et nous vivons une véritable éclipse de Dieu. Il ne faut pas oublier que les erreurs de la Russie marxiste, ce ne sont pas simplement le, le terrorisme sanglant des persécutions. Tout, ce sont aussi les théories intellectuelles qui ont marqué les intellectuels occidentaux. N'oublions pas que notre intelligentsia française, pendant des années... Était, était imbibé des erreurs, des erreurs marxistes. Jean-Paul Sartre et tant d'autres. Hein. Et en 1986, j'ai prêché pour l'aide à l'église en détresse, au début, puisque nous, nous avions le bureau du Sud-Est euh, à nous occuper pour l'aide à l'église en détresse, du père Fried, et nous étions taxés d'anticommunisme primaire. En 1986, Hein, les, 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 les journaux de, euh, tant euh, de droite que de gauche euh, étaient marqués par ce, cette idéologie marxiste Voilà. donc la Russie avait bien répandu ses erreurs le triomphe du cœur immaculé de Marie par le fait même est retardé et nous le constatons bien mais ce triomphe n'est pas annihilé il ne peut pas être réalisé en quelques mois du fait du retard pris. Il faudra donc plus de temps parce qu'il est nécessaire, comme l'avait dit Jean-Paul II en 1988, après son voyage apostolique à Strasbourg, il faut d'abord combattre la déchristianisation si profonde pour pouvoir reformer les consciences et les éduquer à la lumière de Jésus et de son évangile. Mais la déchristianisation si profonde, elle ne va encore que s'accentuer. Voilà. Nous avons la ferme espérance que le triomphe du cœur immaculé de Marie sera malgré tout accompli et que les forces du mal animées par Satan, le prince de ce monde, seront vaincues. Le 2 décembre 1940, Sœur Lucie écrit au pape Pie XII, elle lui fait un compte-rendu personnel des apparitions en insistant surtout sur le contenu des deux premières parties du secret. Elle explique pourquoi elle avait gardé le silence jusqu'en 1926. Ordre express de Notre-Dame. On ne peut pas tout comprendre. Elle manifeste sa souffrance en disant que les demandes de la Sainte Vierge pour les premiers samedis du mois n'avaient été rendues publiques que 13 ans plus tard, le 13 septembre 1939. Et elle demande au Saint-Père de daigner bénir cette dévotion et de l'étendre au monde entier. Sœur Lucie dit ensuite au Saint-Père qu'en plusieurs communications intimes, notre Seigneur n'a pas cessé d'insister sur la demande concernant la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Alors, je répète la date. La demande précise a été faite le 13 juin 1929. Et là, on est 11 ans plus tard. Cette lettre est écrite le 2 décembre 1940. Et Sœur Lucie, rappelle au pape Pie XII que cette demande du ciel du 13 juin 1929 avait été communiquée au pape Pie XI. Elle ajoute ensuite que Jésus a promis dernièrement que si le Saint-Père daigne faire la consécration du monde au cœur immaculé de Marie avec mention de la Russie et qu'il ordonne « Qu'en union avec lui et en même temps, elle soit faite aussi par tous les évêques du monde, qu'il abrégerait les jours de tribulation par lesquels il a décidé de punir les nations de leurs crimes. » Elle ajoute, « Très Saint-Père, si dans l'union de mon âme avec Dieu, je ne suis pas trompé, » Vous voyez l'humilité de, de Lucie, hein, « si dans l'union de mon âme avec Dieu, je ne suis pas trompé, notre Seigneur promet une protection spéciale à notre patrie durant cette guerre, eu égard à la consécration que les prélats portugais ont faite de la nation au cœur immaculé de Marie. Le Portugal n'a pas été touché par la Deuxième Guerre mondiale. Cette protection sera la preuve des grâces qui auraient pu être concédées aux autres nations, si, comme elles, elle lui avait été consacrée. Lucie conclut sa lettre par une demande personnelle. Maintenant, très Saint-Père, permettez-moi de faire une autre demande qui est seulement un désir ardent de mon pauvre cœur, que la fête en l'honneur du cœur immaculé de Marie soit étendue au monde entier comme une des principales fêtes de la Sainte Église. Alors là, c'est la demande de personnelle de Lucie. Ce n'est pas demandé par le ciel. Le pape Pie XII, alors, comme on vous l'a peut-être déjà dit, qui a été consacré évêque le 13 juillet 1917, hein, pardon, je pense qu'il y a une erreur, c'est le 13 mai 1917, oui, jour de la première apparition de Fatima, le, le pape Pie XII désirait ardemment répondre aux demandes de Notre-Dame. Et il est évident que cette lettre de Sœur Lucie ne l'a pas laissé indifférent. On est en pleine guerre mondiale. Et le pape va faire la consécration du monde au cœur immaculé de Marie avec une mention implicite de la Russie, mais pas explicite, implicite, le, 13, le 31 octobre 1942. Voici ce qu'il dit, c'est à vous. C'est à votre cœur immaculé qu'en cette heure tragique de l'histoire humaine, nous confions, donnons, consacrons, non seulement l'Église, mais aussi le monde entier déchiré. Le 7 juillet 1952, XII renouvelle la consécration au cœur immaculé de Marie en faisant mention explicite de la Russie. Mais il manque à la double consécration de ce grand pape marial l'acte collégial de tous les évêques du monde qui devait faire cette même consécration en même temps que le pape. Je vous répète ce qui était demandé le 13 juin 1929. Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé de Marie. Donc, avec tous les évêques du monde, voilà. il faut qu'il y ait tous les évêques du monde et donc le pape Pie XII a fait cette consécration tout seul mais je souligne bien parce que avec ce qui va se passer plus tard, les deux consécrations 1942 consécration avec mention implicite de la Russie, c'est-à-dire le mot « Russie » n'a pas été prononcé, en 1942, et en, le 7 juillet 1952, renouvellement de la consécration, avec cette fois-ci mention explicite de la Russie. Le pape Paul VI, le 21 novembre 1964, proclame la Vierge Marie mère de l'Église, donc au cours du de la troisième session du Concile Vatican II. Nous voulons, dit-il, nous confier aux soins, nous aussi, nous voulons nous aussi confier aux soins de la Mère du Ciel, toute la famille humaine avec ses problèmes et ses anxiétés, avec ses légitimes inspirations et ses ardentes espérances. Paul VI fait part de sa décision de faire porter par une mission spéciale la rose d'or au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima donc c'est un insigne important qui, a, qui est donné euh, le pape François hier a porté au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima aussi sa rose d'or et Paul VI conclut à ton cœur immaculé ô Marie nous recommandons enfin le genre humain tout entier Paul VI n'a pas profité du rassemblement de tous les évêques réunis en concile pour leur demander de faire avec lui la consécration demandée par la Vierge Marie. Il avait pourtant tous les évêques du monde devant lui et avec lui. Bien évidemment, Paul VI, qui était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui voyait toutes les, les implications, et, et, il n'a pas pu ne pas penser à cette éventualité. Mais s'il n'a pas demandé cette consécration collégiale, c'est qu'il a jugé que c'était impossible. Le 13 mai 1967, c'était le 50e anniversaire de la première apparition de Fatima, donc il y a, hier il y avait 50 ans précisément, Paul VI se rend à Fatima. Il est le premier pape à se rendre à Fatima. Il donne à cette occasion l'exhortation apostolique Signum Manium qui se conclut par une exhortation à tous les fils de l'Église les invitant à renouveler personnellement leur propre consécration au cœur immaculé de la mère de l'Église et à mettre en pratique cet acte très noble de culte en menant une vie toujours plus conforme à la volonté divine dans un esprit de service filial et de sainte imitation de leur reine du ciel. Paul VI dit enfin explicitement qu'il a renouvelé le, 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 la consécration de Pidouze le 21 novembre 1964. Donc, ce jour-là, il n'avait pas explicité cela, mais trois ans plus tard, en allant à Fatima, il dit :« Mon intention était de renouveler la consécration de b XII. » C'est facile de juger après des événements telle ou telle réaction, telle ou telle décision. Nous ne devons pas juger injustement Paul VI, mais au contraire, nous devons admirer son courage d'être allé en tant que premier pape à Fatima, le 13 mai 1967. Vous n'avez pas vécu ces, ces temps, sauf peut-être hein, les, les plus âgés parmi nous, euh, de, de ces années. Euh, ce n'était pas des années faciles hein, pour l'Église. Voici ce qu'un pasteur, le pasteur Richard Mollard, le 13 mai 1967 écrivait sur le voyage du pape Frank Paul VI à Fatima. Un voyage irrecevable. Le cœur même de l'irrecevabilité de ce voyage avec le protestantisme est la contradiction de ce qui légitime avec l'évangile du salut en Jésus-Christ, seul sauveur et seul médiateur. Je peux vous dire parce que comme je l'ai raconté aux frères et aux sœurs, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui touche aussi à ma propre famille. Mon cousin, qui est décédé en 1992, l'abbé André Richard, euh, s'est beaucoup engagé pour Fatima en France et Marcel Clément, qui puisque c'est lui qui, qui est le cofondateur de l'homme nouveau et qui avait mis Marcel Clément à la tête de, de l'homme nouveau. Donc, en... En 1991, euh, à Fatima, pour le dixième anniversaire de l'attentat euh, de, de, de Jean-Paul II, elle m'avait dit :« Votre cousin a été le grand apôtre de Fatima en France, et je peux vous dire qu'il a beaucoup souffert parce que il était interdit hein, de prédication dans beaucoup d'églises. » Voilà. Et en et, et commençant par celle de mon oncle prêtre, qui était prêtre du diocèse de, 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 de Vivier, et qui n'a jamais fait prêcher son, 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 l'abbé Richard dans, dans son église, parce que, justement, il était un prophète de malheur. Parce que euh, s'engager pour Fatima à cette époque, c'était être un prophète de malheur. Hein c'était ça le, la difficulté. De, de, et, et donc, Paul VI a été très courageux d'aller à Fatima. Il ne faut, il faut pas jeter la pierre à Paul VI, mais il ne, il ne pouvait pas en faire plus. Et voici qu'arrive un pape inattendu, comme celui que nous avons aujourd'hui, le pape Karol Wojtyła, premier pape polonais de l'histoire, qui va prendre le nom de Jean-Paul II et qui va être le pape de la consécration. Ce pape était très marial. Et pourtant, avant le 13 mai 81, il n'avait pas encore pris connaissance de la troisième partie du secret de Fatima. Il faut dire que lorsque un cardinal devient pape, euh, il n'a pas quelques petits livres ou quelques petits documents à lire. Hein Donc il faut qu'il s'intéresse à l'église universelle, à beaucoup de choses importantes. Donc il n'avait pas, voilà, c'est étonnant, mais c'est ainsi. Donc arrive cet attentat le 13 mai. Je faisais mes études à Rome à ce moment-là. Et je peux vous dire qu'immédiatement, nous, nous étions en cours à au moment de l'attentat. Donc tout de suite après, après la messe et le repas, nous sommes partis sur la place. Et nous avons vécu là un grand moment d'église, spontané. Puisque rien n'était organisé, hein, c'était toute la désorganisation complète. Le pape avait été amené à l'hôpital à toute vitesse. Donc euh, l'opération a duré plus de cinq heures. Le chirurgien qui l'opérait euh, ne pensait pas pouvoir le sauver. Il avait perdu 2 litres et demi de sang. Et, et nous, nous étions sur la place avec les, petites, les petits qui arrivaient et on priait de partout, les, les petits groupes se, se formaient, etc. Donc, euh, c'était un moment très, très important et les, les haut-parleurs nous disaient le pape est toujours sur la table d'opération, etc. Donc, on continuait à prier. Euh, J'étais au, au séminaire français où nous étions 85. Bon, par le fait même que... Euh, par mon cousin, par, par aussi la tradition que j'avais reçue dans la communauté, j'étais quand même très au courant de, de, de tout ce message de Fatima. Et donc immédiatement, euh, j'ai invité euh, le lendemain des personnes du séminaire à venir prier en disant voilà, l'attentat est arrivé un 13 mai, et nous devons, euh, bon on, on était quatre. Voilà, on était quatre sur 85. Bon, mais enfin, on était quatre. Bon, donc, euh, euh, voilà, c est, c est, pour moi, c'était clair, cet attentat n'est pas arrivé par hasard un 13 mai. Voilà. Et Jean-Paul II a vu un appel, voire, dit-il, un rappel à prendre au sérieux les demandes de Notre-Dame. Et surtout, Jean-Paul II a bien vu que c'est un miracle qu'il ne soit pas mort. Hein Nous savons que Jean-Paul II est allé trouver Aliaka dans sa prison, hein donc le Turc qui, est, qui a été l'auteur de l'attentat. Euh, Aliaka ne lui a jamais demandé pardon. Hein On a fait tout un tas de romans là-dessus, mais lui est allé porter son pardon à Aliaka. Et Aliaka, et ça, ça... On a, on a le témoignage par monseigneur Jewitch. Aliaka a été impressionné. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit Pourquoi vous n'êtes pas mort Pourquoi vous n'êtes pas mort Parce que je n'ai pas manqué mon coup. Ce pas possible. C cette, cette balle qui euh, donc dev, dev, devait faire éclater des organes vitaux, etc. Eh bien, voilà, le, le chirurgien qui a opéré peut, peut dire, la balle, elle a, il y a une main qui a conduit la balle et qui a empêché que les organes vitaux soient touchés et que donc le pape n'est pas mort. Alors donc Aliakha euh, redoutait la déesse de Fatima. Voilà, parce que le, 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 le pape lui a dit c'est la Vierge. Alors pour lui c'est la déesse, la déesse de Fatima, parce qu'il s'est dit voilà je euh, C'est la déesse de Fatima qui a empêché le peuple. De... Voilà. Mais c est, c est, ce témoignage est très important parce que là, nous avons vraiment le triomphe du cœur immaculé de Marie, euh, le 13 mai 1981. Nous, ce, ce 13 mai 1981 est un tournant de l'histoire. Euh, ceux, qui, ceux qui analyseront l'histoire dans plusieurs siècles pourront dire, oui, le 13 mai 1981, il s'est passé quelque chose d'important dans l'Église et dans le monde. Donc, le 13 mai 1982... Jean-Paul II se rend à Fatima. Il s'y rend en fils humble, confiant et infiniment reconnaissant pour la, la protection dont il vient de, 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 de recevoir. Et il vient pour consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Et la Russie. Mais, voilà, il y, y a le mais et je vous expliquerai pourquoi. D'abord, euh, il va donner les fondements théologiques qui manquent pour réaliser cette consécration demandée. Il fait découvrir la signification du cœur immaculé de Marie. C'est d'abord avant tout le cœur maternel de Marie. Le cœur humain de Jésus, c'est le symbole de l'amour divin et humain du Verbe incarné. Le cœur immaculé de Marie, c'est le symbole de l'amour maternel de la mère de Dieu et de la mère des hommes. Jésus, en disant avant sa mort sur la croix « Femme, voici ton fils, a ouvert, dit Jean-Paul II, d'une manière nouvelle, le cœur de sa mère, son cœur immaculé, et lui a révélé la nouvelle dimension de l'amour, la nouvelle portée de l'amour auquel elle est appelée dans l'Esprit-Saint par la force du sacrifice de la croix. Tous les hommes. Celle qui était mère de Jésus par cette ouverture de son cœur, devient mère de tous les hommes sauvés. Tout le message de Fatima, dit Jean-Paul II, manifeste la sollicitude du cœur maternel de la Vierge Marie, qui veut le salut de tout homme et qui ne peut pas garder le silence sur ceux qui menacent ce salut, le péché, le refus de Dieu qui mène à la damnation. Jean-Paul II explique enfin ce que signifie l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Confier le monde au cœur immaculé de Marie signifie nous approcher grâce à l'intercession de la Mère, de la source même de la vie qui a jailli au Golgotha. Confier le monde au cœur immaculé de Marie signifie revenir au pied de la croix du Fils. Plus encore, cela, cela veut dire confier ce monde au cœur transpercé du Sauveur, le faire remonter à la source même de la rédemption. Se remettre entre les mains de Marie signifie se faire aider par elle pour nous offrir nous-mêmes et toute l'humanité à celui qui est saint, se faire aider par elle en ayant recours à son cœur de mère qui, au pied de la croix, s'est ouvert à l'amour pour tout homme, pour le monde entier, afin d'offrir le monde et l'homme et l'humanité et toutes les nations à celui qui est infiniment saint. Par la puissance de la rédemption, le monde et l'homme ont été consacrés, ils ont été offerts et confiés à l'amour même, à l'amour miséricordieux. La Mère du Christ nous appelle et nous invite à nous unir à l'Église du Dieu vivant, dans cette consécration du monde, dans cet acte d'offrande par lequel le monde, l'humanité, les nations, tous et chacun des hommes sont présentés au Père éternel avec la puissance de la rédemption du Christ. Ils sont offerts dans le cœur du Rédempteur transpercé sur la croix. La mère du Rédempteur nous appelle, nous invite et nous aide à nous unir à cette consécration, à cet acte d'offrande du monde. Alors, en effet, nous nous trouverons le plus près possible du cœur du Christ transpercé sur la croix. Puissent ces paroles inspirées de Jean-Paul II nous aider à ne pas avoir peur de nous consacrer au cœur immaculé de Marie et de lui consacrer nos familles. Les demandes du ciel peuvent parfois déconcerter. Pour ceux qui ne sont pas théologiens, pas de problème puisque la Sainte Vierge le demande, faisons-le. Mais pour les évêques et les théologiens, et surtout ceux qui sont engagés dans le dialogue œcuménique avec nos frères protestants, l'acte demandé à Fatima n'allait pas de soi. Merci à Jean-Paul II d'avoir montré que cet acte était en totale cohérence avec l'Évangile et qu'il était le plan de Dieu. Consacrer au cœur immaculé de Marie ne signifie pas Prendre la Sainte Vierge pour une déesse. Mais c'est bien comprendre la mission maternelle de la Vierge Marie. Donc, ça veut dire, nous confions le monde à la mère qui va le confier au Christ et le Christ le confie au Père. Voilà. Donc, la source de la consécration, c'est bien Dieu le Père. C'est bien à lui qui confiait tout cela, mais par le cœur immaculé de Marie et par le cœur de Jésus Sœur Lucie fait savoir à Jean-Paul II la consécration ne suffit pas il faut que tous les évêques du monde fassent avec vous cette même consécration et c'est là qu'on peut dire Sœur Lucie avait son indépendance elle était elle, elle elle aurait pu dire, mais quand même, ce pauvre pape, il fait tout ce qu'il peut, il a, il, il a souffert l'attentat, il est venu à Fatima, quand même, le bon Dieu aurait bien, aurait bien miséricorde. Non, elle a dit, ça ne suffit pas. Alors, il faut que Jean-Paul II trouve une solution. Le 8 décembre 1983, il écrit une lettre à tous les évêques du monde dans laquelle... Il leur demande de renouveler l'acte de consécration du 13 mai 82, en même temps que lui, de la manière que chacun jugera la plus adaptée, le samedi 24 mars 84, jour où l'on célèbre l'Annonciation en ce temps de carême, ou le dimanche 25 mars 84. Nous nous souvenons bien, enfin, nous nous souvenons bien, je pense peut-être pas tous parmi vous, de cet acte de consécration qui a été fait ici dans notre diocèse de Vivier. Monseigneur donc a demandé à, à un chanoine d'organiser cela à la basilique Notre-Dame de Bon Secours. Et notre évêque, qui n'était pas, pas particulièrement touché par le message de Fatima, euh, a voulu répondre à la demande de Jean-Paul II. Et il était conscient qu'il faisait un acte important. Il avait pris la chape du Concile Vatican II pour dire, je fais un acte collégial en communion avec le pape Jean-Paul II qui nous l'a demandé. Et ainsi, tous les évêques du monde, sauf peut-être l'un ou l'autre, mais ça a été très, 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 très peu, ont fait cet acte tel que le pape Jean-Paul II leur avait demandé avec l'intention de renouveler la les deux consécrations depuis tous. Après la réalisation de cette consécration collégiale, Sœur Lucie fit savoir que la consécration demandée par le ciel était enfin réalisée. Sœur Lucie dit le 11 octobre 1993 aux cardinaux Vidal des Philippines et Padiara de l'Inde la consécration de 1984 a évité une guerre atomique qui aurait eu lieu en 1985. Mais maintenant que ce danger n'existe plus, Dieu a permis que le démon sorte de son sommeil et il travaille contre Dieu et contre toutes ses œuvres. Maintenant, le matérialisme prend la suite. Citons encore cette réflexion de Sœur Lucie à ces mêmes cardinaux. La semaine de Fatima n'est pas encore finie. Fatima n'en est encore qu'en son troisième jour. On est en 1993. Le premier jour a été la période des apparitions. Le deuxième jour a été la période d'après les apparitions et d'avant la consécration. Je ne verrai peut-être pas la semaine entière. Fatima vient seulement de commencer. Comment voulez-vous que tout se termine immédiatement les personnes attendent que les choses arrivent dans un enchaînement de temps immédiat. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est un processus continu. Tout ce à quoi se rapporte le matérialisme qui est en train d'asservir le monde vient de l'athéisme. La Vierge avait mentionné la Russie parce qu'elle était la source de toute hérésie, des erreurs, ces erreurs qui sont passées par l'athéisme. Le péché d'athéisme est celui qui condamne le plus. Quelle profonde sagesse Sœur Lucie a été vraiment inspirée par l'Esprit-Saint et le cœur immaculé de Marie pour être l'interprète autorisée du message prophétique de Fatima. Rien n'arrive par hasard dans les événements de nos vies. La divine Providence a maintenu en vie Sœur Lucie jusqu'à la fin du pontificat de Jean-Paul II. Elle a vécu sa Pâque quelques semaines seulement avant celle de Jean-Paul II. Elle est décédée le 13 février 2005 et Jean-Paul II le 2 avril 2005. Le 13 mai 1991, Jean-Paul II vient une seconde fois à Fatima pour remercier sa tendre mère de toujours pour la protection du 13 mai 81, mais aussi pour les événements de 89 et 90 qui ont provoqué un véritable tournant historique en ce difficile XXe siècle, la chute du rideau de fer. Jean-Paul II n'a pas dit que le marxisme était tombé à cause de la consécration au cœur immaculé de Marie. Mais sans risque de déformer sa pensée, nous pouvons affirmer qu'il pensait vraiment cela. Gorbatchev a affirmé que la chute du rideau de fer était due à l'action de Jean-Paul II. Cette affirmation est importante de la part de Gorbatchev, mais nous devons ajouter, elle est bien due à Jean-Paul II, mais à Jean-Paul II en tant qu'instrument de la Vierge Marie, car elle est avant tout l'œuvre du cœur immaculé de Marie. Alors, la consécration a-t-elle réellement été faite Certains continuent à en douter, parce que Jean-Paul II et les évêques n'ont pas explicitement mentionné la Russie comme cela était demandé par la Vierge Marie. C'est vrai, la Russie n'a pas été mentionnée explicitement. Mais Jean-Paul II, le 13 mai 82, et dans sa lettre aux évêques pour la consécration du 24 au 25 mars, et vous pouvez retrouver le texte, avait précisé son intention car ce qui est le plus important c'est l'intention du pape et des évêques et son intention c'était renouveler les deux consécrations de depuis 12 dont celle de 1952 qui mentionnait explicitement la Russie celle qui avait grâce d'état pour dire à Jean-Paul II que la consécration avait été agréé ou non par le ciel, était Sœur Lucie. Et aucune autre personne n'avait Grazetta. C'est Sœur Lucie qui avait Grazetta. Donc, nous faisons confiance en Sœur Lucie. Et nous pouvons dire que même si la Russie n'a pas été mentionnée dans les consécrations du 24 et 25 mars, l'intention du pape et des évêques était de la consacrer au cœur immaculé de Marie, selon la demande de Notre-Dame à Fatima. Alors, après la messe, nous continuerons pour dire « Mais pourquoi Jean-Paul II n'a-t-il pas prononcé le mot « Russie »?» Là, je ne le ferai pas d'une manière infaillible, car je ne jouis pas du caractère de l'infaillibilité. Je donnerai mon opinion personnelle, pour savoir et, et, et pour vous donner voilà pour vous donner confiance mais notre euh, récollection elle n'est pas uniquement dans le sens de d'entrer dans les polémiques qui continuent aujourd'hui notre consécration notre con, notre euh, réflexion notre euh, récollection elle est dans le sens de vous donner confiance dans le cœur Immaculé de Marie c'est cela qui est le plus important donc euh, euh, Revenons, je dirais, à la source de Fatima et comprenons, comme on peut dire, ces, ces, ces centaines de milliers de personnes qui étaient à Fatima hier. Euh, sur la place, il ne peut pas rentrer un million, c'est évident, mais il y avait plus d'un million de personnes dans la ville de Fatima. Et hein, puisque nos, nos pèlerins qui étaient hier, ceux qui ont couché, qui sont restés sur place, ont pu être sur la place euh, parce qu'ils ont passé la nuit sur la place, mais ceux qui sont partis coucher euh, à l'hôtel euh, n'ont pas pu rentrer sur la place euh, en revenant pourtant tôt le matin parce que c'était déjà tout plein, tout plein, tout plein. Donc ce qui est important, c'est cela. Ce qui est important, c'est que, que justement nous ayons cette confiance dans le cœur immaculé de Marie. Les événements actuels du monde, de l'Église, tout cela, eh bien, oui, nous, nous, nous plongent dans une certaine angoisse. Mais nous, nous sommes sereins, parce que nous savons que ce triomphe du cœur immaculé de Marie est en marche. Voilà. Alors donc, ne, ne, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Voyons justement qu'actuellement, eh bien, il y a ce triomphe dans le cœur des petits, parce que le triomphe du cœur immaculé de Marie, il est là déjà. Tous ces petits qui, qui, sont confiés à la, qui se sont consacrés à la Sainte Vierge. Donc ce qui est important, c'est que vous-même, vous soyez convaincus que vous, que vous vous consacriez au cœur immaculé de Marie, que vous consacriez vos enfants au cœur immaculé de Marie, que vous consacriez vos, vos familles au cœur immaculé de Marie. Ce, ce, ce qui m'a beaucoup réjoui la semaine dernière, euh, non, il y a 15 jours, au Grand-Vougeret. C'est le témoignage de, de cette maman qui a déjà participé à beaucoup de nos récollections de foyers et qui m'a dit, pour moi c'est ma plus belle récollection de foyers. Voilà. Pourtant, on n'a pas dit des choses extraordinaires, mais c'est ma plus belle récollection de foyers parce que j'ai compris l'importance de la consécration au cœur immaculé de Marie. J'ai compris l'importance de consacrer mes enfants, ma famille, au cœur immaculé de Marie. Et là, je sais que j'ai la joie, que j'ai l'espérance, que j'ai la confiance. L'enfer le, le, peut se déchaîner euh, par des, 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 des bombes, tout ce que vous voudrez. Mais comme l'a dit euh, Joseph Ratzinger, le cœur immaculé de Marie est là pour arrêter tous ces projectiles. Et le cœur immaculé de Marie est là pour nous aider à nous reconstruire pour nous aider à reconstruire nos, 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 nos vies, à reconstruire nos familles. Voilà, je, je dirais c'est ça le plus important. Bon, bon. Alors, simplement, je finis, lorsqu'on a dit ce matin, euh, au niveau de la raison pour laquelle, à mon avis, euh, Jean-Paul II n'a pas prononcé le nom de Russie lors de l'acte la, de, de consécration en 82 et en 84. Pour moi, il y a une double raison. D'abord, une raison diplomatique. N'oublions pas que le 13 mai 82, nous étions dans la guerre froide qui risquait de devenir chaude. Bon, puisque 81, c'est l'événement en Pologne, Solidarność. Bon, je me rappelle très bien, j'étais à Rome à ce moment-là pour mes études. Euh, l'armée la, russe a failli envahir la Pologne euh, elle a été arrêtée d'extrême justesse parce que le parti communiste polonais a dit euh, on, on va arriver à gérer la situation et avec Jaruzelski mais sans Jaruzelski l'armée russe envahissait la Pologne on avait euh, une armada qui était prête euh, en, en mer Baltique euh, pour euh, envahir euh, l'Europe le, de l'Ouest donc nous étions euh, en, en tension très forte. Donc, euh, la, la secrétaire d'État n'a pu que dire à Jean-Paul II il ne faut surtout pas prononcer le nom de Russie. Bon. La deuxième raison est une raison écuménique. Les relations étaient très tendues entre Rome et le patriarcat de Moscou et d'autant plus tendues que le pape était un polonais. Bon, parce que la, la, la situation de Pologne et Russie, euh, il voilà, y, y, y avait un différent euh, du passé, tout cela. Donc, là aussi, à cause de cette raison eh bien, euh, le pape n'a pas pu prononcer le nom de la Russie. Et comme je vous disais ce matin, eh bien, le, ce qui comptait et ce qui a compté, je dirais, pour le ciel... C'est que l'intention du pape était bien de consacrer, voilà, même si, donc, de fait, nous pouvons dire aujourd'hui à ceux qui disent la consécration ne s'est pas réalisée, c'est vrai, le nom de la Russie n'a pas été prononcé, mais nous pouvons dire que Sœur Lucie, qui avait vraiment la grâce d'État pour les événements de Fatima, eh bien, Sœur Lucie a dit... Avec euh, autorité à Jean-Paul II, la consécration a été agréée. Voilà. Donc, même si elle n'a pas été faite totalement comme c'était demandé, nous pouvons dire qu'elle a été agréée. Et les fruits sont là. Bien sûr, on dira, oui, mais la Russie n'est pas encore complètement convertie. Euh, il faut quand même voir tout le réveil qu'il y a actuellement en Russie toutes les églises qui sont construites, tout le développement actuel. Et c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, la Sainte Vierge avait dit la consécration se fera, mais ce sera trop tard. Jésus avait dit la consécration se fera, mais ce sera bien tard. Donc, à cause de ce retard qui a été pris du fait de l'expansion de l'idéologie marxiste dans le monde, eh bien, euh, le, le triomphe du cœur immaculé de Marie prend plus de temps, mais il se fait petit à petit voilà donc ce qui est important à retenir comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas simplement euh, cette question de, de de polémique au sujet de la matérialisation de, 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 du texte de la consécration ce qui est important c'est de maintenant voir on peut dire les fruits voir ce que, euh, ce que la Vierge Marie nous demande donc cette consécration au cœur immaculé de Marie, eh bien, elle n'est pas simplement pour les autres, elle est pour chacun de nous. Le cœur immaculé de Marie doit être notre arche d'alliance, c'est notre arche d'alliance. Et Fatima, c'est cela, c'est un appel à nous réfugier en ce cœur, à y conduire nos enfants, à consacrer nos familles à la Vierge Marie, à prier le chapelet en famille. Et nous verrons les fruits sur nos enfants et sur nous-mêmes. Louis et Zélie Martin, qui ont été canonisés ensemble, eh bien, sont devenus une famille sainte parce que chaque jour, elles participaient, cette famille, à la messe et priaient le, le chapelet en famille. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile pour chacun d'entre vous. C'est difficile d'avoir la, la messe tous les jours. C'est évident. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais voyez, c'est ça le, la, le grand appel de Fatima hein, cette, ce, puisque les apparitions comme, comme hier frère Joseph vous l'a dit hier soir les apparitions de 1917 avaient été précédées l'année d'avant par l'apparition de l'ange qui a éduqué les enfants à l'adoration du Saint-Sacrement voilà, hein. Benoît XVI est allé au-delà de, de la demande de Fatima et donc le 12 mai 2010 au soir à Fatima, il a consacré tous les prêtres du monde au cœur immaculé de Marie. Il a bien compris cette importance de la consécration. Donc, euh, euh, n'ayez pas peur. Une, 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 une épouse, maman, m'a demandé il y a 15 jours, mais est-ce que je peux consacrer mes enfants sans leur en parler J'ai dit bien sûr, puisque le pape l'a fait pour les prêtres. Donc, vous pouvez bien le faire pour vos enfants. Bon, mais euh, vous pouvez bien, bien sûr, consacrer vos enfants. Mais le, le, aussi, ce qui est bien, c'est de pouvoir se mettre devant une statue de la Sainte Vierge et puis de se dire, ben voilà, toute notre famille, on se confie euh, au cœur immaculé de Marie.